0: Vi skal læse en ret lang bibeltekst i dag. Det er fra Johannes Evangeliet, kapitel 2, vers 23, til kapitel 3, vers 21. Um, ja, og det er måske lidt småt på jeres ark, men det I kan også se det her på, på skærmen. Men som var i Jerusalem under påskefesten, kom mange til tro på hans navn, ved at det så det tegn, han gjorde. Men selv betroede Jesus sig ikke til dem, fordi han kendte alle, og fordi han ikke havde behov for, at nogen skulle vidne om mennesker. For han vidste selv, hvad der gemmer sig i mennesket. Der var et menneske, en af farisererne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er lærer. Der er kommet fra Gud, og ingen kan gøre det tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Sandelig, sandelig, siger jeg i dag, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nicodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Du kan ikke for anden gang komme ind i din mors liv og fødes. Jesus sagde, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den der ikke bliver født af vand og ondt, kan ikke komme ind i Guds rige. Den, der er født, det, der er født af kødet og kød, og det, der er født af ånden, er ondt. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den susse, men du ved ikke, hvor, hvor den kommer fra, og hvor den farver hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, Hvordan kan det gå til? Jesus svarede, at du er lærer i Israel og forstår det ikke. Sandelig sandelig siger jeg dig. Vi taler om det vi ved, og vi vidner om det vi har set, men I tager ikke imod vores vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske. Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen har stikket op til himlen, undtaget den, der steg ned fra himlen, menneskesønnen. Og lige som Moses ophejede slangen i åknen, sådan skal menneskesønnen ophøjes for at enhver som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbående søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortapes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal fralses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, det han ikke har troet på Guds enbåndes søns navn. Og dette er dommen, at lyset der kommet til verden, og menneskene elsker det mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud. Vi ber, Herre, tak, at du har født os på ny ved vand og ondt i dopen. Vi beder, at du vil forny vores tro ved dit ord denne form i dag. Lys med din sandhed og dine løfter, så Jesus bliver stor for os. Amen. Som vi forstod, så er der ikke børnenes 10 minutter i dag. Og derfor har jeg valgt at tage nogle små fortællinger med i min prædiken, som jeg håber, at i børn vil lytte med til, samtidig som I tegner på jeres tegneark. Vi møder i dag en af Israels førende teologer, politikere og jurister. Han er medlem af jødernes højeste ret, og så hedret, at han bærer titlen Israels lærer. Nu er han, et antal andre farisæere og en hel del af folket kommet til tro på Jesus. Det er ingen dybtegående tro. En tro der ser, det er en tro, der ser Jesus under og erkender, at dette er noget unikt. Miraklerne er tegn fra Gud. Det passer ikke, som nogle af de andre jødiske ledere påstår, at Jesus er forbundet med den onde. Han er sendt fra Gud. Når et menneske står der i sin tro, hvor Nikodemus stod på det tidspunkt, han mødte Jesus, kan det gå lidt begge veje. Jesus betroede sig ikke til personer med den slags tro. Han betroede sig ikke til Nikodemus. Han vidste, at fascination over tegn og undervejs pludselig kunne fordufte og vende sin mere kritisk holdning. Israels folk oplevede rigtig store underer på vej ud af Egypten. Der var ti plager i Egypten og havet blev delt, og ja, der sker det alt muligt. Og alligevel falder det for fristelsen at sætte spørgsmåltegn for Gud, oprørsked mod ham og Moses. I Nikodemus' tilfælde viser det sig senere, at den tro, han havde, var en god start. Den voksede, og Nikodemus bliver længere frem i Johannes evangeliet beskrevet som en mand, der tog parti for Jesus. Men før han kommer dertil, skal han altså have en samtale med Jesus, der viser sig at blive ret krævende og i starten meget forvirrende. Jesu mål med samtalen er, at Nicodemus skal forstå, at Jesus faktisk kommer med Guds rige. Med forsoningens rige. At han bringer Gud og hans frelse til jorden. Bag alt det, Jesus siger om frelsen, ligger en påstand om, at verden hos mennesker behøver reddes. Men hvad er der egentlig, der er gået galt? Lad mig prøve at give et billede af det. Den dejlige sommerdag. Caroline og Roger spiller tennis. Det går godt. Det nyder det. Og selvom det var længe siden det spillede, viser det sig at være i bedre form end hvad det troede begge to. Men så efter knap en time spil bliver det uvænder om en point. Var bolden indenfor eller uden for linjen? Det begynder at skændes. Begge lige stadig, så diskussionen fortsætter. De kalder hinanden for nogle grimme ting og kommer til og med op at Men til sidst lykkes de begge stoppe op og, og spørge sig, hvad det egentlig er i gang med. Det blev jo helt galt. Karoline og Roger siger undskyld til hinanden giver hinanden en hånd og gør så klar til at tage hjem. Men der kommer der en mand løbende frem. Han er meget vred og siger, at sådan kan jeg så altså ikke gøre. I kan ikke skændes og slås og så bare sige undskyld. Så let kan jeg så altså ikke gøre det for jer. I skylder også mig noget efter denne optræden. Sådan er det let at opfatte Gud. Vi mennesker lever vores liv sammen. Ret ofte går det okay. En gang imellem bliver vi uvenner, men så løser vi det for det meste. Gud er den der irriterende type, der hele tiden blander sig i vores liv, dømmer og giver skyldfølelser. Ja, er det er sådan lidt let at opfatte Gud. Men nu fik I faktisk ikke hele fortællingen med. Den starter med en mand, der elsker tennis. Tennis er hans store passion i livet. Han er forretningsmand. Det går godt for ham under flere år. Men han under sig ikke nogle dyre ferier eller biler. Han sparer op til at kunne anlægge en tennisbane, der hvor han bor. Og drømmer om den dag, han kan invitere hele byen til et brav af en indvielsesfest. Når den store dag endelig kommer, har han inviteret de to tidligere verdensstjerner, Roger Federer og Caroline Wozniacki. Og så ender det så her. Gud skabte verden til et paradis. Han investerede hele sig selv i drømmen om mennesket og livet her. Alt var godt. Men hvordan ser det ud nu? Gud er med alt ret bred og oprørt. Ligesom manden, der havde satset på sin indvigelsesfest. Efter alt godt han har gjort mod os mennesker, har han ret at forvente, at vi, ligesom han, gør det, der er godt, og ikke det, der er ondt. Nu kunne man klart tænke, at det måske kunne være okay, at vi gør en del und, hvis vi også gør rigtig meget godt. Men nej, det bliver lidt som et barn siger til sine forældre. Nu har jeg reddet at hver i hele ugen, sådan som vi havde aftalt at jeg skal. Så nu har jeg til at være en hel dag. Det har man selvfølgelig ikke. Når vi gør det der er godt, gør vi kun det, der forventes af os fra Guds side. Vi køber ikke en fribillet til at synge, Minst lille synd betyder, at vi er kommet til kort i forhold til, hvad Gud har ret at forvente fra os. Vi er med andre ord i udgangspunktet fortabt. Vi har ødelagt Guds fest. Dette er den mørke baggrund til Jesu gærning. Den er ret trist at høre om, men man behøver forstå den for at kunne tage imod det andet, som Jesus siger, som en ulstrakt hånd. For det er faktisk lige, hvad det er. Jesus begynder at tale med Nikodemus om at blive født på ny. Men Nikodemus forstår ikke noget af det. Så han vælger at starte forfra et andet sted. <clears throat> Og minder som om slangen i ørkenen. Der er noget mærkeligt ved den fortælling, Folket straffes for deres oprørsked mod Gud. Der bliver sendt giftslanger ind i lejren. Det er helt forfærdeligt. Men så bliver der tilbudt redning ved at se på symbolet for ondskaben. En slange i kopper. Hvorfor skal Moses ikke lave et hjerte eller en regnbue? som symboliserer Guds kærlighed og pagt med folket. Hvorfor en slange? Jo, for det er sådan Gud redder menneskeheden. Faderen elsker verden, og verden er jo os alle, det er også dig og mig, så meget, at han offrer det fineste, han har. Sin enbånde søn. Jesus bliver vist nok ikke djævelen, men han bliver, som Paulus udtrykker det i 2. Korinther 5, gjort til synd. Gjort til ondskab. Han tager al verdens skyld på sig, sådan at den, der ser på ham, bliver fri fra sin egen skyld. Der er en fortælling om en dreng, der drømte om at købe sig en hund. Ikke langt fra, hvor han boede, lå der en gård, hvor det solgte hunde og hundeudstyr. Og en der tog han der ud for at kigge på hune og få lov at drømme lidt om en valp. <tryk> Hvad koster hune? spurgte han ejeren af forretningen, da han havde gået der og kigget lidt. tusen, svarede manden. 8.000. Sukk. Så mange penge kunne jeg altså ikke spare sammen. Så pludselig kan vi se, at der var en hund, der haltede. Den kunne godt gå og tage sig frem, men benet var skadet. Drengen blev ivrig. Hvad koster den hund? Hvad koster den hund? Nå, svarede manden i forretningen. Den der haltende hund, ja, men altså, den kan du få for et par tusind kroner. Men du skal vel ikke have den hund? Jo, sagde drengen, lige den hund skal jeg have. Og så løftede han sit buksben op og viste, at han havde en benprotese. Han var kommet til skade som lille og gik lige haltande med hjælp af et ekstra ben af stål og plastik. Drengen gik hjem og hentede det 500 kroner han havde opsparet og lovede at komme tilbage hver uge og betale, frem til det hele var betalt. Så måtte han tage sin elskede hund med hjem, til sine sikkert overlykkelige forældre. Mm. Som jeg nævnte tidligere, oplevede Gud en modgang, straks efter at han har skabt menneskene, en modgang, som, ja, som ville have fået den værre årsat at opgive. Mennesket ventede ham ryggen, og syner det hen i uvenskab med hinanden. Men midt i denne tid af vrede over syndens indtræde, kunne Gud også mærke i sig selv, hvor meget han elskede denne verden. det alt og alle, dig og mig, alt som han havde skabt. Han kunne ikke leve med, at et eneste menneske skulle være uden hans kærlighed, så han sendte sin søn til os. Jesus Kristus blev som en af os, tog vores handicap, vores skyld på sig, og befriede os fra den. Lige som drengen gjorde med hunden, identificerede Jesus sig med enhver af os. Han kom ikke for at dømme verden til fortabelse. Han kom for at frelse fra synd og fortabelse. For at se det klart og tydeligt, og for at kunne tage imod det, behøver et menneske at blive født på ny. Og hvad betyder det? Hvad betyder det ikke? Forestil jer en mand i 40'erne, vi kan kalde ham Thomas. Han arbejder på en gård, laver lidt mad og spiller en del seniorfodbold i den lokale klub. Men en dag siger han til sig selv, altså hvad skete der egentlig her? Det var ikke det, jeg drømte om. Jeg drømte om at blive professionel fodboldspiller og tage plads i Manchester United. Nå, tænker han videre. Måske er det alligevel ikke for sent. Jeg skulle ønske bare prøve at få fat i ham der træneren, Ralf Rangnick, og spørge om jeg ikke må komme med til en træning. Han er tysker, har jeg forstået. Det er ikke Alex længere, det er en Ralf. Ja. Ja. Det, det vil aldrig ske med Alex-tid, men måske har vi Ralfs tid, for mod alle os, så lykkes det Thomas faktisk for få fat i Ralf. Og øh, Ralf synes, at Thomas' profil er interessant. Han har nogle rutiner, som hålet måske kunne have glæde af. Så Thomas rejser ned til Manchester og går op på Old Trafford. Han går ud på banen, snakker lidt med andre og mærker lidt på bolden. Er med i spillet og får faktisk tit et par rigtig gode taklinger. Efter en halv time, så kalder Ralf Thomas til side. Thomas er forventningsfuld. Er det lykkedes ham at overbevise trænerne om hans potentiale? Nej, det forstår han straks, at det desværre ikke er. Du, Thomas og Ralf, tak for det, du kom med i dag. Det kan godt være, at du kommer med i troppen en dag, men det sker ikke i dette liv. Det eneste, du kan håbe på, det er at blive født på ny. Med helt andre forudsætninger. Og der stopper Thomas Karriere, som fodboldspiller. Og det er sådan her, Nikodemus hører Jesus. Og det er derfor, han ikke forstår noget som helst. Man kan ikke fødes på ny som en baby igen. Med nye forudsætninger, med nye muligheder. Nej, det kan man selvfølgelig ikke. Men for at forstå, hvad det handler om. Bliver man nødt til at bruge så stærkt et udtryk, som Jesus gør her? Han leverer en række, 100% kontraster i det, han siger til Nicodemus. Født af kød eller født af ond. Evigt liv eller fortabelse. Dømt eller frelst? Tro eller vantro? Lys eller mørke? Øve ondt, eller gøre sandheden, og så videre. Det Jesus prøver at forklare for Nikodemus og for os, er, at i sidste ende er vores forhold til ham helt afgørende. Jesus taler ikke om tro i almindelighed. Han taler om tro på ham selv. En hver som tror, skal have evigt liv, i ham, i menneskesønnen. Når han taler om at blive født af vand, taler han om dopen, hvor et menneske dør og opstår, men Jesus bliver modtaget af hans død og hans opstandelse og evige liv. Når han taler om ondt, taler han om ham, som maler Jesus for os i det mest fantastiske farve. Jesus siger om helgen i kapitel 16. Han ska härliggöra mig för han ska ta er mitt och förkynna det för er så ån är den där gör Jesus härlig för oss när han talar om ett liv i lyset, talar han om ett liv var man följer ham som är lyset, Jesus och kontrasten är den där avvisar Jesus och älskar mörket den bliver ramt af en dom, som den selv har valgt. For en del af os kan det blive lidt teoretisk. Jamen, så vælger vi vel Jesus? Det. det lyder fint, tænker vi, og så sætter vi os vi computeren og booker sommerens ferie. Men for den der ved, at nu nærmer livets slutning sig, så betyder det alt. Er synden forsonet og døden besejret? Har Gud elsket verden, inklusiv mig, så højt, at han har givet den sin ene søn. Har en værd som tror på Jesus evigt liv? I vores hjerter bliver der aldrig rigtig fred. Der lever uroen og tvivlen. Men på trons grund har vi fred med Gud. Uanset vores følelser og hvordan vi oplever det. Kristus er vores fred. Amen.